0: hai rumpi sendu cerita apa aja ngomongin apa aja sama siapa di mana dan kapanpun, yang penting rumpi tapi sendu biar syahdu nggak kalah sama malam minggu apapun itu aku sayang kamu zaman sekarang siapa sih ya yang nggak insecure kayaknya tuh ya liat yang bersih dikit insecure liat yang pinter dikit insecure liat yang kayak dikit insecure Lihat yang hebat dikit insecure Apa-apa jadi insecure Kadang lihat timun juga suka insecure Saking insecure nya Udah nggak tahu deh jadi kambing juga Kayaknya tetap berasa nggak cantik deh gue Tapi kadang tuh Saking udah terlalu banyaknya orang insecure Aku tuh jadi insecure Gitu sama orang-orang yang insecure Aduh Mereka insecure nya insecure banget Gue jadi insecure deh sama insecure nya mereka Bahkan tuh Saking dimana-mana nyebut kata insecure, aku jadi ngerasa aneh gitu ngeliat orang yang nggak insecure. Eh lo kok gak insecure sih? Insecure dong. Bingung gitu. Kenapa orang-orang bisa makin banyak yang insecure? Ada masalah apa Anda? Apa orang zaman sekarang udah pada haus pujian makanya pas tahu ada orang yang lebih dari dia jadi takut nggak dipuji lagi? Atau... Orang-orang zaman sekarang tuh terlalu detail memperhatikan kepunyaan orang, jadi nggak sadar kalau dirinya sebenarnya juga punya. Siapa di sini yang bingung juga kayak aku? Yuk langsung kita ngerumpi aja nih soal per-insekuran. Hanya dirumpi sendu episode 18, Duh! Insecure deh! Aku nggak ngerti ya, apa yang telah terjadi sekarang? Aku sering lihat orang yang nggak dikatain aja udah minder Belum apa-apa udah yang ya ampun gue jelek banget Loh, padahal kan lo nggak dikatain jelek Ya gue ngerasa jelek aja gitu katanya Aku pernah baca di sebuah artikel kesehatan gitu Kalau seseorang yang sedang dalam kondisi insecure Akan lebih merasa kehidupan orang lain tuh lebih baik dari dirinya Walaupun Gak ada sebab yang pasti gitu. Kenapa seseorang bisa insecure. Tapi kemungkinan orang tersebut pernah mengalami trauma. Memiliki hubungan sosial yang kurang baik. Faktor ekonominya kurang baik juga. Terus memiliki masalah pada penampilan. Juga lingkungan yang mendukung dirinya untuk insecure. Mungkin uh, sering dibanding-bandingkan, sering dibully. Dan akhirnya memiliki kepercayaan diri yang rendah. Kayaknya... Uh, emang kita semua tuh pernah mengalami ini ya apalagi perempuan yang sering banget jadi bahan perbandingan si A lebih cantik daripada si B si C lebih imut kalau si D terlalu putih jadi tuh silau kalau dilihat mendingan si E manis nggak ngebosenin si C mirip tuh sama si F tapi kayaknya lebih gemesin si F deh daripada si C kayak gitu kan dan karena itu sesama perempuan jadi merasa tersaingi pernah dong ya Kalau lagi deket sama cowok, terus kita tuh tahu mantan dia siapa, dan kita jadi ngerasa minder gitu, karena takut dibanding-bandingin sama teman-temannya, atau bahkan dibanding-bandingin sama teman kita sendiri. Lo lagi deket ya sama dia, eh dia tuh mantannya cantik-cantik nggak minder loh kayak gitu kan? Yang kayak gitu-gitu lo, yang akhirnya bikin drop sigh, terus kepikiran gitu, malas makan karena gendut dikit aja takut. Dagu lebaran dikit aja takut Mau minum aja takut gembrot Akhirnya cemas gitu ketakutan Dan hubungan yang sebenarnya Bisa dikembangkan Malah berakhir karena Ketidakpercayaan diri itu Duh insecure deh tukang las lagi ngelas <laughs> Maaf ya <ye. laughs> Ngomong-ngomong soal ketidakpercayaan diri Dulu aku pernah kenal sama orang Cantik banget itu kalau foto sama dia tuh pasti minder dan pasti semua cowok tuh langsung naksir seketika gitu kayak ngeliat air di tanah tandus tuh kalau ngelihat dia tapi ternyata dia punya masalah dan masalahnya tuh sampai bikin aku ngilu gitu kayak dia tuh udah secantik itu malah ngomong kayak gini aku pengen deh punya muka kayak kamu dia ngomong gitu sama aku yang jelas-jelas di mana-mana dikatain buluk gitu kan jelek gitu kan jadi tuh nggak masuk akal gitu pas dengar apa lo ngeledek gue gitu kan tapi mukanya dia tuh sedih gitu jadi kayak kayaknya beneran deh nih dia kenapa bisa ngomong kayak gini gitu kan aku tanya kenapa dia jawab soalnya Mata kamu bagus, hidung kamu mancung, bibirnya kecil, mukanya terlihat simetris, alisnya tebel, jadi gak usah pakai make up juga udah kelihatan bagus. Terus aku ketawa dong, hahaha ya, yeah. <laughs> ya kan sama yang kamu sebutin juga semuanya ada di kamu gitu, bahkan lebih bagus gitu kan. Bahkan muka kamu tuh manis, bersih, mulus gitu, jerawat satupun gak ada dong. Nyamuk juga kepleset di situ, kan, dan yang jelas dia ini putih banget gitu putih yang bersih merata gitu. Kalau dia mau bandingin sama aku kecantikannya itu kan nggak sebanding karena muka gue aja gerada kan kayak jalanan rusak terus saking banyaknya jerawat jerawatannya dulu, aku tuh sampai dikatain mukanya tuh rame banget kayak pasar malam gitu kan. Nah aku mikir kan kasian banget ya nih anak kok nggak apa ya kok bisa ngomong kayak gitu sama orang yang jelek gitu maksudnya yang kalau di lingkungan sosial itu e, jauh banget gitu sama dia gitu pastikan dia ini ada masalah gitu terus aku dengerin dia ngomong soal ketidakpercayaan dirinya sama mukanya terus dia ngeluh soal kekurangan-kekurangannya di fisiknya yang sebetulnya kekurangannya itu kalah sama kecantikannya tapi dia tetap khawatir gitu dia tuh anaknya baik, pinter pokoknya terlihat nggak ada cacatnya gitu di mata aku kan apalagi kan hatinya tuh baik jadi cantiknya luar dalam dong kalau dia sampai ngeluh begitu berarti kan ada masalah aku cari tahu dong aku nggak tahu bener apa enggak tapi ada yang cerita kalau ternyata salah satu orang tuanya bener-bener jadi India itu kayak aset gitu kayak princess gitu princessnya keluarga gitu anak yang paling sempurna gitu jadi aku mikir mungkin itu yang bikin dia tertekan, jadi pas denger itu, denger cerita dari orang itu, aku sedih kan, ih kasihan ya dia gitu kayak apa ya, aduh gini banget ya hidup, serba salah gitu yang jelek insecure sama yang cantik yang cantik ketakutan dengan ketidaksempurnaan gitu dan ini bukan dia doang banyak setelahnya pun aku temuin cewek-cewek yang takut banget kelihatan noda di mukanya sampai-sampai ada yang aku kenal tuh, dia make makeupnya tebel dan dia nggak mau cuci muka kecuali di rumah dia ketika dia sendirian itu aku langsung yang ya Allah gitu sumpah itu kan kayak aduh kenapa ya dan lama-lama ketika aku sama dia deket gitu ya dia cerita ternyata dulu dia selalu dibuli dulu dia anak basket dan jerawatan warna kulitnya juga nggak rata dan banyak banget yang ngatain dia sampai akhirnya dia nggak percaya diri dia nggak pernah pakai pony gitu di rambutnya itu ya jadi wajahnya tuh panjang panjang merata gitu dan sering dia tutupin mukanya itu pakai rambutnya dia dan itu justru bikin dia makin dikatain kan sama orang-orang yang baru dikatain sadako kalau nggak salah karena kan dia jalan cepet-cepet terus rambut panjangnya tuh nutupin mukanya gitu jadi kan orang pas ngelihat wow gitu kan bahkan karena itu dia jadi diomongin sama banyak orang karena dibilang mereka takut ngelihatnya dan macam-macam gitu omongan mereka. Selain itu, dia juga sering nutupin wajahnya tuh pakai masker gitu kadang atau pakai kain gitu kan. Padahal dia nih cantik, oriental gitu mukanya. Terus tirus juga dan oval bentuk mukanya kayak sayang banget gitu, cantik tapi Harus ditutupin karena ketakutannya itu akibat dari masa lalu yang buruk gitu kan Apa ya Aku tuh kalau ngomongin soal perempuan tuh ngerasa kayak sedih aja gitu Banyak banget yang tertekan hanya karena persoalan kecantikan Kayak seolah-olah kecantikan itu segalanya Cewek kok cantik, cewek kok kulitnya nggak bagus, cewek kok gak senampai. waduh repot sekali hidup ini apa-apa harus sama ya kan dan walaupun hidup ini sepertinya udah berkembang jauh ya tapi penilaian terhadap kecantikan nampaknya masih tetap sama saja merepotkannya <tip dan momentan> tapi kita yang jadi insecure ini gak boleh gitu kan berlarut-larut dalam kesedihan karena orang yang ngatain kita bakal kesenangan juga ngeliat kita terus-terusan ngedown kan jadi Masalah ketidakpercayaan diri ini bisa dilatih dengan mengasah kemampuan kita untuk membangun keseimbangan emosional Jadi kita bisa pelan-pelan belajar untuk nggak insecure sama keadaan kita itu Tapi jangan sampai tadinya kita mau ngelatih supaya percaya diri Ternyata kita malah ngelatih diri kita jadi narsistik Untuk membedakannya orang yang percaya diri cenderung tidak mementingkan pendapat orang lain. Sedangkan orang yang narsistik sangat membutuhkan perkataan orang lain dan butuh pengakuan untuk apa-apa yang dia lakukan. Dan orang yang percaya diri itu cenderung lebih fokus pada orang lain, bukan fokus sama dirinya sendiri gitu. Jadi bahagia melihat orang lain tumbuh dan mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Terus juga berusaha Mencari peluang untuk menginspirasi orang lain kayak yang ngasih semangat gitu Jadi dia nggak mau sukses sendirian, dia nggak mau juga cantik sendirian Dia juga nggak mau pinter sendirian gitu Jadi setelah dia sukses atau setelah dia mendapatkan apa yang dia mau Dia mengajak orang lain supaya kayak dia gitu bisa kayak dia Sedangkan yang narsistik menganggap kesuksesan orang lain tuh sebagai Ancaman dan cenderung nggak senang lihat orang yang sukses karena dia ngerasa dia yang lebih baik gitu dan dia berpikir untuk menjatuhkan orang tersebut Jadi pas dulu dia insecure lalu dia berusaha untuk percaya diri eh malah kebablasan setelah dia menjadi yakin pada kemampuan dirinya dia malah menjatuhkan orang lain gitu Lupa dia kalau dulu disakitin nggak kerasa kalau udah nyakitin orang lain Padahal orang yang dia sakitin itu adalah dirinya sendiri di masa lalu kan Bukannya dibantu malah dibikin jatoh Kalau kita nggak percaya diri itu seringkali terjadi karena faktor lingkungan kan Pasti sejak kecil kita akrab dengan pembulian iya kan Sama kali ini aku akan membacakan surat-surat yang masuk dari pendengar rumpi sendu Podcast kesayangan kita ini tentang pengalaman teman-teman yang pernah dibully hingga jadi rendah diri. Ini suara Abang Ngelasa tuh kedengeran sih? Gue jadi... Pesok. <tentang> Oke, okay, kita bacain aja ya. Pertama dari Ani. Jadi gini, <tentang> dengerin ya. Halo, aku Anisa Novella. Saat ini usiaku 20 tahun. Dan aku genap menjadi 21 tahun di 9 Oktober mendatang. Tolong jangan lupa siapin kado ya. Tumbuh menjadi gadis semampai tidak lantas membuat aku terhindar dari berbagai keisengan yang muncul dari teman-teman. Sejak SD hingga SMP, seringkali aku menerima ledekan teman-teman yang tidak jarang membuat aku down seketika. Eh kuntet kapan tingginya Ya ampun Kelas 5 SD loh Padahal tapi kayak kelas 2 SD Anak cebol nggak usah ikutan main bola voli deh nggak bakal kuat servis yeah, Cocok banget gue <goda> Itu adalah cetusan-cetusan bernada, jen- bernada jenaka Yang entah mengapa Dahulu mampu menggores hatiku Selayaknya belati Tajam, pedih, jelas Sakit Pasti berulang kali aku menguatkan diri dengan merapalkan kalimat enggak cuma aku aja yang kurang tinggi sebagai mantra penyembuhan Tetapi luka yang teramat dalam tidak akan lekas sembuh apalagi berulang kali dilukai Lagi dan lagi tanpa ada permintaan maaf Mungkin semua ledekan itu hanyalah sebuah jokes untuk menimbulkan tawa Tetapi Pada saat itu aku hanyalah bocah yang hatinya mudah terluka. Puitis ya. <laughs> Seiring berjalannya waktu, semampai menjadi kata yang paling tidak kusukai. Sebab dari sanalah aku merasa rendah, merasa berbeda, dan merasa tidak cantik. Apalagi saat menyadari usiaku semakin bertambah, dan menemukan teman-teman baru di bangku SMP. Semua semakin menjadi-jadi. Aku menjadi pribadi yang tertutup, lebih memilih berdiam diri dan menciptakan sekat terhadap teman-teman. Dahulu aku takut, takut jika terlalu dekat seandainya mereka melukaiku tanpa sengaja pun, aku pasti akan sangat terpuruk. Tetapi ternyata aku salah, teman-teman di SMP tidak pernah menganggap aku berbeda, Mereka menerima kekurangan dan kelebihan tanpa menertawakan dan tanpa mengucilkan. Aku mulai bisa bercanda, tertawa bebas, dan lepas dari belenggu. Dan saat ini aku tidak lagi merasa insecure. Sebab aku yakin salah satu cara terbaik untuk bahagia adalah dengan mencintai diri sendiri. Maka aku belajar mencintai diriku sendiri... Sebelum mencintai orang lain. Mencintai kelebihan lengkap dengan kekurangan pada diriku. Untuk diriku sendiri, aku ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah mengerti rasanya terjatuh, luka, dan berdarah-darah. Sehingga aku mampu belajar untuk tidak melukai orang lain. Salam hangat dariku, si pemilik hati yang sempat dingin. Uh. sweet sekali. Terima kasih Ani udah mau-maunya curhat di sini. Kamu hebat banget sih bisa belajar untuk mencintai diri sendiri. Benar tuh, mencintai diri sendiri dulu baru orang lain. Cie. Selanjutnya kita akan bacakan curhatan dari Desi. Dengerin lagi ya, Desi. <glesen> Halo, aku Desi Munyarti. Halo Desi. Aku sering insecure karena fisikku. Dari kecil aku merasa tidak cantik. Aku insecure kalau ngaca. Dulu sempet ngerasa kok ada ya yang mau temenan sama orang jelek kayak aku. Sampai aku tanya teman-temanku kok mau temenan sama aku? Ya aku ngerasa jelek aja. Aku menganggap semua teman-temanku cantik kecuali aku. Sampai suatu ketika. Aku ngobrol sama temenku yang aku anggap cantik dan ternyata dia merasa enggak cantik juga. <laughs> Udah kubilang kamu itu cantik, dia tetap merasa kalau dia itu enggak cantik. Ternyata cantik itu perkara persepsi aja, aku sering insecure kalau sendirian. Karena kayak punya waktu buat mikirin kejelekan diri sendiri aja gitu. Makanya sekarang kalau aku stress, daripada mikir yang enggak-enggak, mending aku tidur. aku nonton korea atau baca buku perasaan insecure akan selalu ada dalam diri setiap manusia nah kalau aku daripada fokus ke hal-hal yang bikin insecure aku lebih suka buat diriku agar aku nggak insecure lagi jaman SMA dengan... eh ya Allah gue bacanya kejelek banget <laughs> ulang-ulang maaf-maaf nah kalau aku daripada fokus ke hal-hal yang bikin insecure Aku lebih suka buat diriku agar aku nggak insecure lagi Zaman SMA dengan belajar yang rajin memperjuangkan cita-cita Jadi meskipun merasa jelek aku tetap bisa pede karena aku pinter misalnya Atau meskipun gendut seenggaknya ada sisi positif dalam diriku Yang nggak bikin aku hanya dipandang sebagai orang gendut Tapi kalau sekarang ini aku coba memperbaiki hal-hal yang bikin aku insecure kalau bisa. Aku baca di buku Filosofi Teras. Untuk hal-hal yang bisa diusahakan, kita bisa mencoba memperbaikinya. Tapi emang ada beberapa hal terkait insecure yang nggak bisa diubah. Cara menyikapinya ya dengan menerima semua itu. Ingat, nggak ada manusia yang sempurna. Semua pasti punya celah yang akan bikin seseorang merasa insecure. Dan Ya sebagai manusia yang enggak sempurna, enggak sebaiknya kita bikin manusia lain merasa insecure karena ketidaksempurnaan dia. Karena kadang insecure bisa terjadi karena ada omongan dari orang lain. Menurut filosofi teras, hal-hal buruk kadang cuma ada dalam pikiran termasuk rasa insecure. Jangan overthinking karena belum tentu apa yang dipikirin bakal terjadi. Aku sekarang merasa gendut banget karena di rumah aja. Aku udah nyoba diet, tapi kadang tergoda makan lagi. Apalagi aku ada mah. Nah, kadang aku mau keluar udah takut duluan bakal dibilang gendut. Tapi ya itu, toh orang lain gak ngerti gimana perjuangan aku pengen kurus dan juga apa yang aku rasakan. Yang paling mengerti ya diriku sendiri. Jadi ya udah, gak usah terlalu mikirin kata orang. Daripada fokus ke orang-orang yang bakal ngatain gendut, Aku lebih milih ketemu orang-orang yang nggak komentar fisiku yang biasa aku temuin. Gak ada manusia yang sempurna. Selagi aku masih bisa hidup dengan normal dan melakukan hal-hal yang aku suka, ya nggak masalah. Gak selamanya semua hal harus dipikirin. Kadang dilakukan langsung justru lebih mudah. Eh salah-salah, gak selamanya <guluh> semua hal harus dipikirin. Kadang dilakukan langsung justru jauh lebih mudah. dulu pas SMP aku tuh dijauhin sama teman-teman kayak aku nggak dipeduliin aku ngomong nggak ada yang dengerin tapi banyak kok teman-teman yang baik sama aku dan aku introspeksi diri aku tipe orang yang percaya diri dan kemarin-kemarin aku ngerasa seharusnya aku ngelawan ketika dibully tapi setelah kupikir-pikir aku juga akan melakukan... Seperti yang kulakukan dulu, kita cuma perlu berada di lingkungan yang tepat, teman-teman yang tepat. Aku sampai sekarang kalau ketemu mereka tuh takut, gimana gitu rasanya. Aku kayak takut nanti salah, beda banget waktu aku ketemu teman-teman di kuliah, apa karena jarang ketemu ya. Tapi aku dulu kalau disepelein diem aja. Setelah pulang kampus fiksi, aku nggak gitu lagi. Aku berani mengumpat. Kalau enggak, enggak, aku sepelein dia balik. Dan aku jadi lebih enjoy aja gitu. Biar yang ngeremehin, tahu dia enggak punya hak buat ngeremehin. Itu dia dari Desi. Makasih banyak ya Desi ceritanya. Maaf aku bacanya agak belepotan. <tulah> Semoga tetap bisa dipahamin ya. Pokoknya intinya Desi hmm, juga telah menerima... Bahwa apa kekurangannya dan dia tahu apa kelebihannya dan dia fokus pada kelebihannya. Makasih banyak ceritanya. Buat yang nggak tahu kampus fiksi itu apa, jadi kampus fiksi itu pelatihan menulis novel dari Divapres. Tempatnya di Jogja. Nginep di asrama gitu. Seru banget. Aku juga sama kayak Desi setelah pulang dari sana tuh punya sesuatu yang berbeda gitu. Aku ngerasa lebih seneng kali ya. Karena ngerasa nggak sendirian, apalagi kampus fiksi itu tuh tagline-nya tuh Menulis bisa sendirian, menjadi penulis nggak bisa sendirian Dan setelah di asrama itu aku ngerasa emang beneran di sana berasa nggak sendiriannya gitu Dan sampai sekarang pun banyak alumni yang masih saling terhubung, masih akrab dan saling mendukung gitu Terima kasih Kampus Fiksi Terima kasih Pak Edi yang sangat baik ya yang punya Kampus Fiksi dan Divapres Pak Edi Endus Ebel Jadi Pak Edi itu tuh wangi banget Dan aku bilang beliau Endus Ebel Dan beliau waktu itu bilang aku Kardus Ebel Karena pas mau pulang itu tuh aku ngangkat kardus yang isinya buku-buku hadiah dari Kampus Fiksi kan Terus ngangkatnya tuh pakai satu tangan terus aku taruh di pundak sambil naik tangga Ya gimana dong ya gue emang mantan kuli sih Jadi kangen Oke selanjutnya Gila sih ya Emang nggak salah rumpi sendu nih pendengarnya Sampai keluar dunia Banyak banget yang mau curhat Jadi ada lagi yang harus kita bacain nih suratnya Tapi ini yang terakhir Karena aku capek ya Ada ribuan surat yang masuk Mulai halu anda Oke dengerin ya Hola aku Dewi Saat ini uh, aku 24 tahun dan bulan September ini tepat di tanggal 19 September usiaku bertambah menjadi 25 tahun. Hari ini berarti ya, ye hari ini Dewi berulang tahun. Yuk kita ucapin selamat. Selamat ulang tahun jeng-jeng-jeng, selamat ulang tahun jeng-jeng, selamat ulang tahun Dewi, selamat ulang tahun. Horee. <Sumita> Semoga Dewi selalu sehat dan bahagia Didekatkan dengan orang-orang baik dan tulus Selalu ditempatkan di lingkungan yang sehat Tanpa iri dengki dan kemunafikan Semoga apa yang Dewi cita-citakan bisa tercapai Amin Didoain sama 1 juta pendengar podcast Rumpis Senduk Luar biasa, luar biasa <Sumita> Oke kita lanjut bacanya <Suhita> Ini Dewi ya Aku gendut, aku selalu diejek, dimanapun aku diejek dari orang yang ku kenal sampai orang yang enggak sama sekali aku kenal. Banyak yang memanggilku dengan sebutan gendut. Aku juga pernah dikatain, heh gendut, lelet banget sih jalannya, lu gendut sih. tahu tuh lu orang atau monster sih, gitu. Aku gendut emang udah dari kecil. Orang-orang yang beruntung terlahir dengan tubuh yang kurus Tentu nggak akan tahu gimana rasanya dibilang seperti itu Dan orang-orang yang kurus terus gendut terus diet dan berhasil kurus lagi Juga nggak akan tahu gimana susahnya aku menurunkan berat badan Karena aku besar sudah dari sananya Mungkin yang ngatain aku bercanda Eh salah-salah ya Mungkin yang ngatain aku bercanda Tapi kenapa selalu diulang-ulang? Apa candaan itu nggak membosankan? Kenapa mereka bisa tertawa dengan hal yang sama secara terus-terusan? Dan mereka pun nggak pernah bilang maaf ke aku. Jujur, aku nggak suka dengan fisikku. Aku nggak suka bentuk tubuhku. Aku nggak suka apa-apa yang ada di dalam diriku. Karena setiap kali aku mau berusaha menyukainya, aku tetap gagal karena teringat omongan orang-orang. Setelah aku dewasa, aku minder, aku minder tiap berada di lingkungan baru, aku takut berteman, aku takut berada di keramaian karena takut menjadi pusat perhatian yang justru hanya untuk dikata-katain aja. Kadang orang nggak bisa bedain mana bercanda, mana menghina, apalagi kadang orang yang gendut juga yang ngatain aku gendut. Mereka kayak nggak sadar kalau dirinya gendut cuma gara-gara aku yang lebih gendut. Hmm, iya sih. Aku jadi orang yang pendiam, tertutup, dan aku hanya menyukai pertemanan melalui online. Aku tidak nyaman bertemu langsung dengan orang. Aku takut mereka akan melukai perasaanku karena melihat fisik aku ini. Aku bahkan sempat berpikir, Semua orang akan seperti itu tidak menerima keadaan fisikku ini dan aku mulai menutup hati untuk orang yang mau mengenalku lebih jauh. Ternyata nggak semua orang menganggap aku berbeda dari yang lain. Mereka yang aku kenal lewat game online dan bertemu aku secara langsung mau menerima kekurangan dan kelebihanku tanpa menertawakan dan tanpa mengucilkan aku. Aku masih nggak percaya diri. Tapi setidaknya saat ini, aku sudah mulai terbiasa dengan ejekan, hinaan, atau semacamnya. Aku tahu memang aku gendut, dan aku pun pernah memakai nama di sosmedku sebagai Dewi Endut. Itu sebagai cara aku untuk bisa menerima apa adanya diriku. Aku pun masih berusaha untuk bisa membuka diri terhadap dunia luar, hingga aku tidak lagi merasa insecure. Berat badanku pernah turun drastis, tapi itu karena sakit. Dan setelah sehat, aku pikir aku tetap bisa kurus, tapi entah kenapa malah kembali seperti semula lagi. Hal yang paling aku ingat dulu itu pas aku SMA, aku pernah dihina dan diketawain satu metro mini. Dan itu awal mula aku merasa diriku sangat rendah hanya karena aku gendut. Jadi pas aku mau turun dari metro mini, susah kan keluarnya, penuh dan keneknya ngebentak. "Gendut sih lu, lama kan jadinya." Dan semua orang di metro mini itu pada ketawa kenceng ngeliatin aku. Ya Allah. Itu dia cerita dari Dewi yang menutup surat kita ini. Sedia pen gue cabein tuh mulut orang-orang rasanya. Aduh. buat temen-temen semuanya yang udah curhat dan mau dengerin juga, makasih banget tetap bertahan hidup dan menerima diri sendiri dengan tidak kembali menyakiti orang lain. Siapapun kalian yang merasa sendiri, merasa nggak pernah ada orang baik yang datang di hidup kalian, tetap semangat dan tahan sebentar aja. Yakin kebaikan pasti bakal selalu ada untuk orang-orang yang mau percaya dengan kebaikan itu. nggak usah buru-buru nanya di mana letak kebaikan karena dia ada di hati kita. Kalau apapun yang terjadi sama kita tapi kita masih bisa berpikir kebaikan itu tetap ada sekalipun di dalam diri orang jahat kebaikan itu pasti beneran datang ke kita. Tapi kalau kita mikir semuanya terasa buruk, pasti keburukan itu yang akan datang ke kita. Dan persis dengan cerita teman-teman barusan, Ani, Desi, Dewi, mereka orang yang masih percaya bahwa kebaikan itu ada. Dan mereka mencarinya di dalam diri mereka sendiri. Lalu mereka pancarkan keluar. Luar biasa ya teman-teman kita itu. <tuh> Sekarang, Aku pengen kasih info tentang ciri-ciri orang yang insecure. Apa tuh? Merasa rendah diri, ya Allah berisik banget sih. <laughs> Hari ini ada apa sih? Pertama, merasa rendah diri, takut berlebihan, enggak mau keluar zona nyaman, sering membandingkan diri dengan orang lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang insecure. Siapa diantara kita yang merasakan hal-hal itu? yuk sini aku kasih solusinya tapi aku nyontek dari berbagai sumber di internet <laughs> cara ngatasinnya adalah tingkatkan kepercayaan diri dan pilih lingkungan dan pertemanan yang sehat itu aja kayak Ani dia belajar menerima kekurangannya dan meningkatkan kepercayaan dirinya otomatis untuk meningkatkan rasa percaya diri kita Kita harus tahu kelebihan kita apa Nggak fokus sama kekurangan aja gitu Setelah tahu kelebihan kita Langsung kita gali terus gitu Misal jago menyulam Belajar terus tuh menyulamnya Dan jadiin uh, kelebihan itu Jadi semangat hidup kita Jadi jadi fokus hidup kita gitu Biar nggak keganggu sama kekurangan-kekurangan yang ada Apalagi sama omongan orang Kayak misal Lah gendut nyulam aja lu, mending diet sono biar lu cakep. Tinggal kita jawab, diam lu, gua gendut bisa nyulam, lu kurus bisanya ngatain orang doang. Mau gua mau gua sulam muka lu jadi taplak gituin aja. Terus kayak kayak Dewi, dia berusaha untuk uh, menerima dirinya dengan membiarkan omongan-omongan negatif orang itu lalu uh, lalu dia main main game online. Karena emang dia hobi main game. Terus di sana dia dapet temen. Dan disitulah hidupnya mulai berubah. Terus kayak Desi. Pas dia merasa ada yang gak baik. Dengan perasaannya yang insecure. Dia pelan-pelan menata dirinya. Untuk lebih berisi. Jadi nggak fokus dengan fisik doang gitu. Terus dia langsung mencari lingkungan yang tepat. Bener banget tuh. Harus cari lingkungan yang tepat. Karena emang kita gak. apa ya kita um, kita boleh kok gitu meninggalkan orang-orang yang resek gitu nggak usah takut masih banyak orang-orang yang butuh bantuan kita buat apa harus terus-terusan bersama orang yang merusak hati kita kan orang yang merusak mental kita merusak kepercayaan diri kita tinggalin aja karena perasaan negatif dan positif itu mudah banget menularnya jadi kita harus waspada ya kan Kalau dipikir-pikir hidup itu tuh emang nggak melulu percaya diri ya. Pasti kita selalu mengalami fase yang berubah-ubah gitu. Jadi yuk ah semangat biar nggak gampang ditendang orang. Kita harus bisa lebih kuat biar kalau jatuh tuh nggak sakit-sakit amat. <tuh> Terima kasih buat semuanya ya. Seneng banget. Seneng banget ya gitu. Seneng banget bisa berbagi sama kalian. Bisa nyimak curhatan kalian. Bisa bacain uh, Surat-surat Dari curhatan kalian itu Gitu Percayalah orang-orang baik seperti kalian Pasti nasibnya juga akan baik Tinggal tunggu waktu yang tepat aja Tenang Sampai ketemu lagi di rumpi sendu Selanjutnya rumpi sendu Cerita apa aja Ngomongin apa aja Sama siapa di mana dan kapanpun Yang penting rumpi Tapi sendu biar syahdu nggak kalah sama malam minggu apapun itu aku sayang kamu dadah